0: Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da revolução democrática burguesa, principalmente olhando aqui para o Brasil. A gente vai trazer então para isso Florestan Fernandes, né, no livro A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. É, vai mudar um pouco o tema dos últimos episódios, conforme você vocês foram vendo, né? mas a gente traz esse livro aqui pela Editora Contracorrente. muito obrigado inclusive pela parceria aí, mais um ano junto, espero que 2024 a gente siga aí, porque tem muita coisa boa para trazer a partir desses livros. Mas a gente traz aqui o Florestan Fernandes, porque além de ser um dos mais importantes sociólogos, traz uma interpretação da realidade brasileira, uma interpretação política que é muito necessária. né? Para conferir mais, a gente tem um episódio de podcast sobre... É, o instrumento político né, para a revolução principalmente, e a gente também tem é, livro Poder e Contra Poder na América Latina, tá bom? Mas então, bora lá, vamos trazer um pouquinho da leitura aí do que a gente tem para observar e aprender com o Florestan. Então galera, é, não poderia deixar de esquecer de lembrar vocês aí de seguirem nossas redes sociais, arroba tá? morcego underline marcos underline no twitter, tipo enfim todas as plataformas que é onde a gente está é, divulgando o que está sendo postado, onde a gente está trazendo todas as informações, onde a gente sempre atualiza vocês, onde a gente posta as coisas, onde vocês conseguem acompanhar o dia a dia, onde a gente está atuando, o que a gente vai estar tá fazendo e pode é claro trocar aquela ideia marota, tá bom? Queria lembrar também que além do podcast, a gente produz lives, então tá rolando live de leitura e discussão de Desconados da Terra, que e se tudo der é certo, vão ter episódios gravados também agora para as férias, para vocês, enfim, não perderem nada e ficarem atualizados com a leitura e a discussão desse livraço que a gente está lendo, está sendo, enfim, uma puta emoção. É, conseguir trazer essa leitura Para as lives, tá bom? Quero lembrar também que é importante que vocês compartilhem Que vocês divulguem, que vocês ajudem aí Na proliferação da batalha das ideias Beleza? E se quiser apoiar o trampo tem, é, A gente tem o apoia-se Apoia.se barra cavernamorcego E também nosso pix, podcast morcego qualquer uma dessas formas Ajuda bastante a gente A manter aqui a produção Tá bom? Mas é isso, bora lá Para o episódio Música O capítulo 7, que é que guia a nossa discussão aqui, se chama o modelo autocrático burguês de transformação capitalista. E começa então Florestan. A relação entre a dominação burguesa e a transformação capitalista é altamente variável. Não existe, como se supunha a partir de uma concepção eurocêntrica, além do mais, válida apenas para os casos clássicos de revolução burguesa, um único modelo básico democrático burguês de transformação capitalista. Atualmente, os cientistas sociais já sabem compro- comprovadamente que a transformação capitalista não se determina de maneira exclusiva em função de requisitos intrínsecos do desenvolvimento capitalista. Ao contrário, esses requisitos, sejam econômicos, socioculturais ou políticos, entram em interação com os vários elementos econômicos, naturalmente extra ou pré-capitalistas, e extra-econômicos da situação histórico social, característicos dos casos concretos que se considerem, e sofrem assim bloqueios, seleções e adaptações que delimitam. Basicamente, então, a gente está falando de que o desenvolvimento capitalista não se dá de forma igual e unilateral, unilinear em todo o contexto. Vão existir coisas pré-capitalistas ou extra-capitalistas que irão influenciar. Por exemplo, na Europa, a gente tem o feudalismo. Aqui na América Latina, como a gente sempre busca trazer, tem Jacob Gorender e Clóvis Moura que vão falar sobre um modo de produção escravista colonial ou apenas escravista. Enfim, outro modo de produção que vai ajudar no desenvolvimento do modo capitalista atual. Ponto 1, levantado por Florestan, como se concretizará histórico socialmente a transformação capitalista? Ponto 2, o padrão concreto de dominação burguesa, inclusive como ela poderá compor os interesses de classes extra-burgueses e burgueses, ou também os interesses de classes internos e externos. se for o caso, e como ela se impregnará de elementos econômicos, socioculturais e políticos extrínsecos à transformação capitalista. Ponto 3, quais são as probabilidades que tem a dominação burguesa de absorver os requisitos centrais de transformação capitalista, tanto econômicos, socioculturais e políticos, e vice-versa, quais são as probabilidades que tem a transformação capitalista de acompanhar, estrutural, funcional e historicamente, as polarizações da dominação burguesa, que possuam um caráter histórico, construtivo e criador. Até recentemente, só se sentavam interpretativamente, como revolução burguesa, manifestações que se aproximassem tipicamente dos casos clássicos, nas quais houvesse o máximo de fluidez e de liquidez nas relações recíprocas da transformação capitalista com a dominação burguesa. Tratava-se, quando menos, de uma posição interpretativa unilateral, que perdia de vista o significado empírico, teórico e histórico dos casos comuns, nos quais a revolução burguesa aparece vinculada a alterações estruturais e dinâmicas condicionadas pela irradiação externa do capitalismo maduro, ou dos casos atípicos nos quais a Revolução Burguesa apresenta um encadeamento bem diverso daquele que se pode interferir, inferir através do estudo de sua equação na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, como é o caso, então, da Alemanha e também do Japão. Mais importante para esse capítulo, do ponto de vista teórico, é a relação entre transformação capitalista e dominação burguesa nos países periféricos de economia capitalista dependente e subdesenvolvida. Duas presunções errôneas persistiram durante muito tempo, limitando a penetração e o teor explicativo das descrições e interpretações sociológicas. Uma presunção muito generalizada refere-se ao esquema da Revolução Burguesa. Ele seria idêntico ao que se aplica às sociedades capitalistas centrais hegemônicas. Ao que parece, prevaleceu a ideia de que a dependência e o subdesenvolvimento seriam estádios passageiros, destinados a desaparecer graças ao caráter fatal da autonomização progressiva do desenvolvimento capitalista. É aquele papo de que, com o tempo, esses países subdesenvolvidos irão se desenvolver e chegar ao desenvolvimento. Vocês podem chegar lá, basta vocês terem uma política capitalista, neoliberal, seguir o FMI, o Banco Mundial. Aquele papinho. Nesse sentido, seria legítimo admitir que a periferia dependente e subdesenvolvida tenderia a repetir, desde que se desse a revolução anticolonial e fosse superado o estado inicial de transição neocolonial, a história das nações centrais. Ignorou-se que a expansão capitalista da parte dependente da periferia estava fadada a ser permanentemente remodelada por dinamismos das economias capitalistas centrais e do mercado capitalista mundial, algo que Rosa Luxemburgo deixará bem esclarecido em sua teoria geral da acumulação capitalista. E aí tem o livro dela, A Acumulação do Capital. E, em segundo lugar, deixou-se de considerar que a autonomização do desenvolvimento capitalista exige, como um pré-requisito, a ruptura da dominação externa, seja ela colonial, neocolonial ou imperialista. E aí, Paulo Abaron fala sobre isso em A Economia Política do Desenvolvimento Econômico. Desde que esta se mantenha, o que tem lugar é o desenvolvimento capitalista dependente, e qualquer que seja o padrão para o qual ele tenda, incapaz de saturar todas as funções econômicas, socioculturais e políticas que ele deveria preencher do estádio correspondente do capitalismo. É claro que o crescimento capitalista se dá acelerando a acumulação de capital, a modernização institucional, mas mantendo sempre a expropriação capitalista externa e o subdesenvolvimento relativo como condições e efeitos inelutáveis. Além disso, mesmo que ocorresse uma autonomização automática do desenvolvimento capitalista, ela não asseguraria por si si mesma uma via uniforme de evolução do capitalismo e de consolidação da dominação burguesa, como se pode inferir, aliás, do confronto já bem conhecido de Estados Unidos com o Japão. Portanto, o quadro geral é muito mais complexo do que as presunções nos iniciais deixavam supor. E o que tem importância teórica específica para essa discussão, o que era essencial, foi negligenciado. Perdeu-se de vista algo que nunca se deveria esquecer. O que a parte dependente da periferia absorve e, portanto, repete, com referência aos casos clássicos, são traços estruturais e dinâmicos essenciais, que caracterizam a existência do que Marx designava como economia mercantil, a mais-valia relativa, e por aí vai, e a emergência de uma economia competitiva diferenciada ou de uma economia monopolista articulada. Isso garante uniformidades fundamentais, sem as quais a parte dependente da periferia não seria capitalista e não poderia participar de dinamismos de crescimento ou de desenvolvimento das economias capitalistas centrais. No entanto, há essas uniformidades que não explicam a expropriação capitalista inerente à dominação imperialista e, portanto, a dependência e o subdesenvolvimento se superpõem em diferenças fundamentais que emanam do processo pelo qual o desenvolvimento capitalista da periferia se torna dependente, subdesenvolvido e também imperializado, articulando no mesmo padrão as economias capitalistas centrais e as economias capitalistas periféricas. Esse é o sistema, o sistema depende do subdesenvolvimento de um lado e do desenvolvimento do outro. Em um sistema de notação marxista, é a essas diferenças, e não aquelas uniformidades, que cabe recorrer para explicar a variação essencial e diferencial. Isso é, o que é típico da transformação capitalista e da dominação burguesa sob o capitalismo dependente. Só assim se pode colocar em evidência como e por que a Revolução Burguesa constitui uma realidade histórica, peculiar nas nações capitalistas dependentes e subdesenvolvidas, sem recorrer à substancialização e à mistificação da história. Aí, a Revolução Burguesa combina e nem poderia deixar de fazê-lo, transformação capitalista e dominação burguesa, que é o tema que a gente queria trabalhar aqui. Todavia, essa combinação se processa em condições econômicas e históricas sociais específicas, que excluem qualquer probabilidade de repetição da história ou de desencadeamento automático dos pré-requisitos do referido modelo democrático burguês. Ao revés, o que se concretiza, embora com intensidade variável, é uma forte dissociação pragmática entre desenvolvimento capitalista e democracia, ou, usando-se uma notação sociológica positiva, uma forte associação racional entre desenvolvimento capitalista e autocracia. E aí, o Florestan vai ter um outro livro, né, que vai chamar a Teoria do Autoritarismo, apontamentos para a Teoria do Autoritarismo, né, que vai refletir sobre isso. Assim, o que é bom para intensificar ou acelerar o desenvolvimento desenvolvimento capitalista, entre em conflito nas orientações de valor menor que nos comportamentos concretos das classes possuidoras e burguesas, com qualquer evolução democrática da ordem social. A noção de democracia burguesa sofre uma redefinição que é dissimulada no plano dos mores, mas se impõe como uma realidade prática inexorável, pela qual ela se restringe aos membros das classes possuidoras que se qualifiquem econômica, social e politicamente para o exercício da dominação burguesa. A outra presunção errônea diz respeito à própria essência da dominação burguesa nas economias capitalistas dependentes e subdesenvolvidas. Associaram-se ao imperialismo efeitos de inibição dos elementos políticos do capitalismo dependente ou alternativamente, de uma diferenciação regressiva do poder burguês, que não são compatíveis com com qualquer forma de dominação burguesa, e muito menos com o tipo de dominação burguesa requerido especificamente pelas nações capitalistas dependentes e subdesenvolvidas. Ignorou-se que a apropriação dual do excedente econômico, né, de dentro pela dominação burguesa e também de fora, pelas burguesias das nações capitalistas hegemônicas e por sua superpotência, ou seja, pelo imperialismo, exerce tremenda pressão sobre o padrão imperializado, que é dependente e subdesenvolvido, de desenvolvimento capitalista, provocando uma hipertrofia acentuada dos fatores sociais e políticos da dominação burguesa. A extrema concentração social da riqueza, a drenagem para fora de grande parte do excedente econômico nacional, a consequente Persistência de formas pré- ou subcapitalistas de trabalho e a depressão medular do valor do trabalho assalariado, em contraste com altos níveis de aspiração ou com pressões compensadoras à democratização da participação econômica, sociocultural e poli- política, produzem isoladamente, em conjunto, consequências que sobrecarregam e engurgitam as funções especificamente políticas da dominação burguesa, quer em sentido autodefensivo, quer de uma direção puramente repressiva. Criaram-se e criam-se desse modo requisitos sociais e políticos de transformação capitalista e da dominação burguesa, que não encontram contrapartida no desenvolvimento capitalista das nações centrais hegemônicas, mesmo onde a associação do fascismo com a expansão do capitalismo evoca o mesmo modelo geral autocrático burguês. E aqui a gente entra no outro ponto, né, da autocracia burguesa, não só no controle burguês democrático, mas também no controle burguês fascista. Sob esse aspecto, o capitalismo dependente e subdesenvolvido é um capitalismo selvagem e difícil, cuja viabilidade se decide com frequência por meios políticos e do terreno político. E ao contrário do que se supõe, e ainda se supõe de muitos círculos intelectuais, é falso que as burguesias e os governos das nações capitalistas hegemônicas tenham qualquer interesse em inibir ou perturbar tal fluxo de elemento político pelo enfraquecimento provocado das burguesias dependentes ou por outros meios. Se fizessem isso, estariam fomentando a formação de burguesias de espírito nacionalista revolucionário dentro do capitalismo privado, ou incentivando transições para o capitalismo de Estado e também para o socialismo. Estariam, portanto, trabalhando contra os seus interesses mais diretos, que consistem na continuidade do desenvolvimento capitalista dependente e subdesenvolvido. Então você gera certa autonomia para as burguesias nacionais, faz com que elas propiciem o próprio meio político, interfere somente onde deve interferir e mantém a autocracia burguesa. É essencial salientar esse fato, porque ele facilita a compreensão do que aconteceu e do que está acontecendo no Brasil e em outros países em situação análoga na América Latina. O que podia suceder, e por vezes sucedeu na fase de transição neocolonial, não iria repetir-se depois, em particular à medida que a consolidação do mercado interno comportava a transição para formas mais complexas de desenvolvimento capitalista, sob o capitalismo competitivo, e de modo ainda mais acentuado mais tarde, sob o capitalismo monopolista. A própria superação da situação neocolonial já indica, por si mesma, alterações que refletem a emergência de uma burguesia articulada socialmente em bases nacionais. As outras duas transições subsequentes atestam, por sua vez, que a transformação capitalista e a dominação burguesa sofrem as gravitações que podem atingir sobre o capitalismo dependente, tornando as evoluções possíveis do poder burguês uma realidade histórica. Portanto, a fraqueza das burguesias submetidas identificadas com a dominação imperialista é meramente relativa. Quanto mais se aprofunda a transformação capitalista, mais as nações capitalistas centrais e hegemônicas necessitam de pareceres sólidos na periferia periferia dependente e subdesenvolvida. Não só de uma burguesia articulada internamente em bases nacionais, mas de uma burguesia forte para saturar, bastante forte para saturar todas as funções políticas autodefensivas e repressivas de dominação burguesa. Essa necessidade torna-se ainda mais aguda sob o imperialismo total, inerente ao capitalismo monopolista, já que depois da Segunda Guerra Mundial, ao entrar numa era de luta pela sobrevivência contra os regimes socialistas, Tais nações passaram a depender das burguesias nacionais das nações capitalistas dependentes e subdesenvolvidas para preservar ou consolidar o capitalismo na periferia. As burguesias nacionais dessas nações converteram-se em consequência em autênticas fronteiras internas e verdadeiras vanguardas políticas do mundo capitalista, ou seja, da dominação imperialista sob o capitalismo monopolista. Pensar que isso acarreta uma depressão dos requisitos políticos do capitalismo dependente é uma ilusão. Já não só, é, perdão, semelhante situação exacerba ainda mais a importância do elemento político para o desenvolvimento capitalista dependente subdesenvolvido. Já não só a possibilidade, mas também a persistência da, da transformação capitalista e da dominação burguesa vão passar por um eixo especificamente político. Se as burguesias nacionais de periferia falharem nessa missão política, não haverá nem capitalismo, nem regime de classes, nem hegemonia burguesa sobre o Estado. O que sugere que a revolução burguesa na periferia é, por excelência, um fenômeno essencialmente político de criação, consolidação e preservação Preservação das estruturas de poder predominantemente políticas, submetidas ao controle da burguesia ou por ela controláveis em quaisquer circunstâncias. É por essa razão que, se consolidar a Revolução Burguesa na periferia como uma revolução frustrada, como fazem muitos autores, provavelmente seguindo implicações da interpretação de Gramsci sobre a Revolução Burguesa na Itália, é preciso proceder com muito cuidado, pelo menos com a objetividade e a circunspeção Gramscianas. E aí, é, o próprio Florestan vai utilizar Gramsci, o Mo, Clóvis Moura vai utilizar Gramsci, e o primeiro autor a observar isso que o Florestan está trazendo é o Carlos Mariátegui, que tem uma perspectiva, embora não tenha tido tanto contato com Gramsci né, no, no sentido de escritos, já que ele morre né, no momento da prisão de Gramsci, mas ele tinha contato com a luta de Gramsci, com tudo isso, então ele também vai partir de uma perspectiva Gramsciana, é, e desenvolvendo, inclusive, coisas é, próprias antes de Gramsci escrever, que depois o Gramsci vai também atrasar, tá? Isso é bem interessante esse movimento. E Mariátegui, se tudo der certo, estará logo na caverna, do morcego. Não estamos na era de burguesias conquistadoras. Tanto as burguesias nacionais da periferia quanto as burguesias das nações capitalistas centrais e hegemônicas possuem interesses e orientações que vão noutra direção. Elas querem manter a ordem, salvar e fortalecer o capitalismo, impedir que a dominação burguesa e o controle burguês sobre o estado Nacional se deteriorem. Semelhante reciprocidade de interesses e de orientações faz com que o caráter político do capitalismo dependente tenha duas faces, na verdade, interdependentes. E ainda com que a revolução burguesa atrasada da periferia seja fortalecida por dinamismos especiais do capitalismo mundial e leve, de modo quase sistemático e universal, ações políticas de classe profundamente reacionárias, pelas quais se revela a essência autocrática da dominação burguesa e sua propensão a salvar-se mediante a aceitação de formas abertas e sistemáticas de ditadura de classe. Chegamos aqui a um ponto geral de, importan- importan- de enorme importância teórica. As revoluções burguesas retardatárias da parte dependente e subdesenvolvida da periferia não foram só afetadas pelas alterações havidas na estrutura do mundo capitalismo avançado. É certo que as transformações ocorridas nas economias capitalistas centrais e hegemônicas esvaziaram historicamente, de modo direto ou indireto, os papéis econômicos, sociais e políticos das burguesias periféricas estas ficaram sem base material para concretizar tais papéis, graças aos efeitos convergentes e multiplicativos da drenagem do excedente econômico nacional, da incorporação ao espaço econômico, cultural e político, das nações capitalistas hegemônicas e da dominação imperialista. Aí está o buzile da questão, desse ângulo, o porquê do caráter reda- retardatário das revoluções burguesas na periferia independente e subdesenvolvida do mundo capitalista. Mas há outra face da, meta- da medalha. A esse atraso da revolução burguesa corresponde um avanço da história. As burguesias que só agora chegam ao vértice de suas possibilidades e em condições tão difíceis viram se patrocinando uma transformação de ordem que perdeu todo o significado revolucionário. Ela é parte da revolução burguesa porque se integra a um processo que se prolonga no tempo e se reflete nas contradições das classes que se enfrentam historicamente com objetivos antagônicos, as dominadoras e os dominados. No fundo, tais burguesias pretendem concluir uma revolução que para outras classes encarna atualmente a própria contra-revolução. A maioria já não é cega, mesmo quando compartilha as opções burguesas ou se volta abertamente contra elas, identificando-se com as esperanças criadas pelo socialismo, seja ele revolucionário, seja ele reformista. Nessas condições, há uma coexistência de revoluções antagônicas. Uma que vem do passado, chega ao termo sem maiores perspectivas. Outra que lança as raízes diretamente sobre a construção do futuro do presente. Não se deve ignorar, nem descritiva nem interpretativamente, as implicações de tal fato e as repercussões que o encadeamento dessa natureza desata na esfera concreta das relações de classe. Ao contrário do chavão corrente, as burguesias não são, sob o capitalismo dependente e subdesenvolvido, meras burguesias compradoras, típicas de situações coloniais, neocoloniais, em sentido específico. Detêm um forte poder econômico, social e político, de base de alcance nacionais, possuem o controle da maquinaria do Estado Nacional e contam com o suporte externo para dominar, dominar modernizar, As formas de socialização, cooptação, opressão, opressão, repressão, inerentes à dominação burguesa. Seja com o capitalismo de plataforma, que chega agora, seja com as medidas repressivas e o treinamento do exército norte-americano em solo brasileiro, ou com a compra de materiais e de armamento do Estado de Israel, um Estado colonialista. Torna-se, assim, muito difícil deslocá-las politicamente através de pressões e conflitos mantidos dentro da ordem. E é quase impraticável usar o espaço político assegurado pela ordem legal para fazer explodir as contradições de classe agravadas sob as referidas circunstâncias. O retardamento da Revolução Burguesa, na parte dependente subdesenvolvida da periferia, adquiria-se assim, uma conotação política especial a burguesia não está só lutando aí para consolidar vantagens de classes relativas ou para manter privilégios de classes. Luta simultaneamente por sua sobrevivência e pela sobrevivência do capitalismo. Isso introduz a um elemento político em em seus comportamentos de classe que não é típico do capitalismo, especialmente nas fases de maturação econômica, sociocultural cultural e política de dominação burguesa, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Essa variação, puramente histórica, é, no entanto, central para que se entenda o crescente divórcio que se dá entre ideologia e a utopia burguesas e a realidade criada pela própria dominação burguesa. Entre a ruína final e o enrijecimento, essas burguesias não têm muita escolha propriamente política, ou seja, racional, inteligente e deliberada. O idealismo burguês precisa ser posto de lado, com seus compromissos mais ou menos fortes, com qualquer reformismo autêntico, com qualquer liberalismo radical, com qualquer nacionalismo democrático burguês mais ou menos congruente. A dominação burguesa revela-se à história, então, sob seus traços irredutíveis e essenciais que explicam as virtudes e os defeitos e as realizações históricas da burguesia. A sua inflexibilidade, a sua decisão para empregar a violência institucionalizada na defesa de interesses materiais privados, de fins políticos particularistas, sua coragem de identificar-se com formas autocráticas de autodefesa e de autoprivilegiamento. O nacionalismo burguês inserta, assim, o um último giro, fundindo a república parlamentar com o fascismo. E aí a gente vai chegar naquela afirmação que a gente fez em Poder Contra Poder na América Latina de Florestan Fernandes, de que o Estado colonial o um Estado autocrático burguês, é, esse Estado que surge como modo de produção escravista colonial, vai ter nas suas bases estruturais a necropolítica e o fascismo como base, nem sempre mostrando sua cara, é claro, mas sempre ali. Isso nos coloca, certamente, diante do poder burguês em sua manifestação histórica mais extrema, brutal e reveladora, a qual se tornou possível e necessária graças ao seu estado de paroxismo político. Um poder que se impõe sem rebustos de cima para baixo, recorrendo a qualquer meio para prevalecer, erigindo-se a si mesmo em fonte de sua própria legitimidade e convertendo por fim o Estado Nacional e Democrático em instrumento puro e simples de uma ditadura de classe preventiva. Gostemos ou não, essa é a realidade que nos cabe observar e diante dela não nos é ilícito ter qualquer ilusão. O máximo que se poderia dizer é que a democracia e as identificações nacionalistas passariam por esse poder burguês e a transformação capitalista e a dominação burguesa tivessem assumido, ou pudessem assumir há um tempo, outras formas e ritmos históricos diferentes. As conexões da dominação burguesa com a transformação capitalista se alteram de maneira mais ou menos rápida, na medida em que se consolida, se diferencia se irradia o capitalismo competitivo no Brasil, em especial em que se aprofunda e se acelera a transição para o capitalismo monopolista. A gente trabalhou sobre isso com o Samir Amin, o elemento central de alteração foi, naturalmente, a emergência da industrialização como um processo econômico, social e cultural básico, que modifica a organização, os dinamismos e a posição da economia urbana dentro do sistema econômico brasileiro. A hegemonia urbana e metropolitana aparece desse ângulo como um subproduto de hegemonia do complexo industrial financeiro. Esse processo não modifica apenas os dinamismos econômicos, é, socioculturais e políticos das grandes cidades com funções metropolitanas. Ele acarreta e, em seguida, intensifica a concentração de recursos materiais, recursos humanos, recursos técnicos em tais cidades, dando origem a fenômenos típicos de metropolização, satelização sob o capitalismo dependente. (risos) Tais fenômenos atestam, principalmente, que mudam por completo as relações das cidades com a economia agrária e com o respectivo complexo urbano-comercial, sem promover a desagregação propriamente dita do caráter duplamente articulado da economia capitalista dependente. A alteração das conexões entre dominação burguesa e transformação capitalista, que podem ser vistas e descritas tanto estrutural quanto dinamicamente, obedeceu, no caso brasileiro, a ritmos históricos que são característicos das economias nacionais dependentes e subdesenvolvidas. As mudanças espraiam-se por um longo período de tempo, determinando um padrão de industrialização que sofre oscilações conjunturais, intermitências estruturais e inconsistências institucionais, ou seja, com um fraco impulso intrínseco de diferenciação, aceleração constante e universalização do crescimento industrial. Em consequência, seu impacto histórico torna-se mais evidente pela superfície, em termos morfológicos, graças à concentração de massas humanas, de riquezas e de tecnologias modernas em um número reduzido de metrópoles chaves. De fato, somente São Paulo capitalizou as transformações essenciais de longa duração e a mudança fundamental do cenário reflete-se, de modo geral, mais no top do sistema de classes, pois só os grupos com posições estratégicas, centrais ou mediadoras intermediárias, no ciclo econômico de industrialização intensiva, tiveram um aumento real, na verdade desproporcional, né, do poder socioeconômico político. Esse quadro sugere que seria legítimo retomar a técnica analítica e explosiva explorada na primeira parte desse ensaio, encarando os últimos três quartos do século como uma unidade exclusiva para efeitos de descrição sociológica. Tal orientação teria a seu favor o fato de facilitar o confronto direto da, pre- da presente época da industrialização, com a pretérita época da emancipação nacional. O resultado teórico do confronto é óbvio. Ele revelaria sobre a situação de dependência, tanto sobre a dominação neocolonial quanto sobre a dominação imperialista, os estratos sociais Dominantes, suas elites não possuem autonomia para conduzir e completar a Revolução Nacional, gravitando historicamente, portanto, de um beco sem saída para outro. No entanto, semelhante conclusão não representa um dado teórico novo, nenhum resultado a que só possa chegar pela via expositiva indicada. Por isso, demos preferência a uma técnica analítica expositiva menos elegante, que faz perder, aparentemente, o sentido da unidade histórica. Mas ela permite focalizar melhor as múltiplas facetas de várias cadeias de fatores e efeitos históricos sociais, especialmente vinculados à imbricação pluridimensional em constante mutação da dominação burguesa com a transformação capitalista. Para que a exposição não levasse a uma descrição sociológica fragmentária, que pulverizasse fatos e processos sociais considerados analiticamente como totalidades interdependentes, servimos de quatro temas estratégicos para apresentar sumariamente as conclusões a que chegamos e a que quem ler esse texto posteriormente, né, completo, poderia chegar. Digamos que assim, deparamos deparamos com o melhor recurso expositivo para situar a natureza e as consequências dos dilemas políticos com que se defrontam as classes burguesas e o poder burguês na era mesmo do milagre econômico. E, bom, galera, a gente chega, então, ao fim desse episódio, com tudo meio aberto, porque a ideia aqui é realmente trazer pequenas partes para que vocês se aprofundem nos debates, nos temas, nos assuntos. Fica aí a indicação, então, desse livraço da contracorrente, tá? Para mais, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, vai ter várias indicações aí na descrição também, não deixe de acompanhar. E é isso, queria agradecer novamente a presença geral, muito feliz de ter tido vocês aqui comigo. Não se esqueçam de apoiar os projetos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!